0: Dash foi lançado em 2014 como uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias, como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas, tudo na web. A Rede Dash então percebeu que para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web, que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a Rede Dash teria que se tornar uma nuvem. API HTTP descentralizada do Mundo Armazenamento em Blockchain Verificado de Dados do Usuário Nomes simples de usuários sincronizados com endereços criptografados Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado?
1: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
2: É isso aí, galera, no debate descentralizado dessa semana. Nós temos aqui presente o Gabriel Pelissaro, ele que é youtuber e também empresário. Temos também o Peter Turguniev, ele que é do canal Visão Libertária. Temos também o Paulo Alves, repórter do portal de notícias de criptomoeda Bi em Cripto Brasil e também o Túlio Bertini analista de investimento do mercado em pauta muito bem-vindo a todos e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade do Brasil como uma nação soberana comprar Bitcoin ou outros criptoativos como reserva de valor do Estado é né? como já faz com ouro com dólar que é o famoso papelzinho americano e o quanto isso poderia impactar nos mercados porém lembrando né que o estado o estado é essa massa utópica que de controle das pessoas porém ah, quem faz o estado acontecer são os políticos eleitos pelo povo cabe a nós é, 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 assim como digamos contribuintes da sociedade pressionar os políticos para tomar esse tipo de decisão ou não começar com o Peter do canal Visão Libertária por favor Peter microfone
3: Opa, tudo bom, cara?
2: Vamos lá, Peter, o que, que você engloba aí dessa ideia do Estado ter a possibilidade de comprar Bitcoin como reserva de valor em nome da nação?
3: Olha, eu acho que o, para o Estado o Bitcoin não é uma coisa muito boa, eles vão perder o poder de emitir moeda, né? uma forma que eles conseguem se financiar, aqui no Brasil particularmente, isso sempre foi o padrão, mudou recentemente de uns tempos para cá. Não sei se mudou tanto assim não, né? ultimamente tentou imprimir tanta grana que é, realmente é assustador. Né? Mas é, o, o Estado assumir o Bitcoin certamente seria uma coisa boa para o Estado, seria uma coisa boa para empresas que fizessem isso, assumir o Bitcoin como reserva de valor. Porém, o fato é que é, eu não sei se o Estado gostaria disso por essa questão, porque isso enfraquece ao próprio Estado, ao pró a própria política monetária dele. Né? É, eu acredito, sinceramente, que em algum momento vai ser inevitável, tá? porque o, o dólar tá, vai acabar perdendo essa... Hoje os Estados usam o dólar, principalmente como reserva de valor, né? e isso vai acabar sumindo com o tempo. Ah,
2: Paulo Alves, por favor, microfone.
3: Bom, primeiro obrigado pelo convite, né,
4: pessoal. Uh, obrigado, Rodrigo. Falar todo mundo aí. Uh, bom, a mesma pergunta.
2: Sim, a mesma pergunta. Vamos lá. A gente vai desenvolvendo o então, papo conforme, conforme a live. Uh, aí
4: bom, eu, eu normalmente tô do lado de quem pergunta, então para mim é um pouco um pouco diferente opinar. Mas o que eu posso dizer é que eu andei lendo de quem de quem entende, né? Então, uh, pelo que eu pelo que eu conversei com alguém do mercado, que me contou como é que é isso entre, entre os gestores brasileiros? O que, que eles esperam? O consenso é de que isso é alguma coisa muito longe de acontecer ainda. Principalmente porque o, mercado, o tamanho do Bitcoin é irrisório, perto das reservas globais né, de países. Então, hoje em dia, seria inviável um país é, apostar no Bitcoin como reserva de valor simplesmente porque é muito pequeno. Claro que pode acontecer ao longo do tempo, né? mas, uh, lendo o que eu andei vendo por aí, eu tento concordar um pouco com o Peter, que não sei se seria uma boa ideia para as moedas nacionais e para os instrumentos financeiros que os países utilizam. Por exemplo, só imaginar que o Brasil tem tem que periodicamente rolar a própria dívida em cima de emissão de papel. E, obviamente, uma uma moeda como o Bitcoin diferente, que, que, seja, que possa ameaçar a existência da própria moeda nacional, ameaçaria, quem sabe, a capacidade de rolar essa dívida. Então, acho que é uma coisa que os governos, com certeza, ainda vão trabalhar muito em cima disso, para ver se existe alguma possibilidade de fazer, porque pode ameaçar, realmente, como o Peter falou, a própria existência de toda essa estrutura que o, que o país funciona. Tá bom, vamos continuar. Aí.
2: Gabriel Pelissaro.
5: Eu concordo com o Peter, com o Paulo, com certeza isso poderia ameaçar, inicialmente, a soberania do país, com relação à moeda fiduciária, mas eu acredito que poderia ser uma boa sim, uh, o, o Bitcoin ainda não se provou como uma reserva de valor, porque ele é muito novo, diferente do ouro, uh, os Estados Unidos é o maior detentor de ouro, né? depois vem a Alemanha, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso adiante, e isso traz uma certa, talvez uma certa, um certo lastro, algo que diga que aquilo tem valor, que aquele país tem algum backup, digamos assim, caso essa experiência monetária atual dê errado. Eu acredito que o Bitcoin, com o passar do tempo, ele pode se provar a ser o ouro digital. Eu não acredito no Bitcoin como moeda para você comprar pão. Eu acho que ele tem a, a ideia dele é muito melhor para ser realmente uma reserva de valor digital. Então, eu acredito que o, os países que tiverem a iniciativa de não proibir, mas entender a tecnologia e se beneficiar disso, eles podem sair na frente, visto aí a Venezuela que está minerando Bitcoin.
1: Túlio, Túlio Bertini, por favor. O Uh, Olá, Rodrigo. Pessoal, obrigado pelo convite. Bom, seria um sonho se isso ocorresse. né? Eu sou um grande entusiasta de que os governos adotem criptomoedas ou qualquer tipo de hard asset que limitasse o poder de emissão monetária à torta e à direito. Só que, infelizmente, a gente sabe que isso seria um tiro no pé dos políticos e, e perderiam muito poder de emissão monetária, de fornecimento de crédito. Uh, e isso é o que todo Estado e político não quer. É, e, mas e se isso ocorrer um dia tá, antes que isso ocorra ainda eu acho que a gente vai ver muita luta dos estados contra as criptomoedas ah, principalmente as altcoins ah, que não tem ah, não dá para ser rastreada a gente já está vendo isso ah, mas antes que isso ocorra eu creio que vai haver uma luta contra as criptomoedas por parte dos estados e creio também que talvez a gente veja os estados ou os principais governos voltando a ter um padrão hard asset com ouro sendo bequeado por ouro, talvez uma cesta de moeda é, dos principais países, tendo ouro como ou, como lastro, voltando a tentar lutar contra a hegemonia das criptomoedas que, na minha visão, está sendo é, cada vez mais ah, presente no nosso dia a dia, né?
2: É, nós já tivemos aí, inclusive, até notificações nas mídias oficiais do FMI, do Oregon, é, Fórum Social Mundial, dizendo que em 2030 você não vai ser dono de nada né? e você vai ser feliz. Então, existe esse plano onde o controle total do Estado sobre as pessoas administrando tudo da vida das pessoas. A, as criptomoedas estão aí como... Digamos, um campo de força que traz para o indivíduo conseguir proteger a sua reserva de valor, o né? um pouco que o resta para os indivíduos dentro de uma sociedade. Porém, isso pode ser feito também numa escala de países, né? porque nós já temos uma guerra de mineração entre países devido à baixa taxa de eletricidade. No caso da China, eles produzem os equipamentos a, a de mineração e já ficam ali mesmo na China. Com, com um benefício de ter uma eletricidade baixa. O Paraguai tem uma vantagem também de ter eletricidade baixa, mas você tem que importar equipamento, mas está se destacando alguns países na África, então já existe né, a, na, na Venezuela. O Maduro confisca as máquinas de todo mundo que está importando ou que já estão no país e minera através dos militares para o próprio governo. Né? e Vocês conseguem enxergar isso? como alguns países tentando se desenvolver, tendo esses tipos de reserva de metais preciosos que já existem, claro, mas tendo as criptomoedas também como um, um, uma barganha para evitar conflitos entre nações ou até mesmo fechar negócios entre nações? Vou começar com o Gabriel Pelissaro, por favor.
5: Eu, eu vejo que é possível, Rodrigo, porque entra aí uma questão de estratégia, né? É, por exemplo, alguns países, como a Venezuela, ela está vendo como uma oportunidade, uma aposta, é, ah, mas não se provou como reserva de valor, mas os caras estão perdidos, inflação de 6 mil por cento, sei lá, a moeda não vale nada, então, pô, a gente tem energia, certo? Vamos testar, vai que, vai que, vai que vir aí, ó.
2: Aqui, ó na, na época era <risos> 20 vale centavos, isso? quando eu fui pra Venezuela que tinha 20 centavos de dólar, cadê a câmera aqui? Hoje não vale mais nada, né, o, o calhamaço de dinheiro.
5: E aí, eu até vou compartilhar a tela aqui, se eu me prolongar muito, você me corta, Não, hein, por favor, por
2: favor, vamos, a gente tem tempo aqui, pessoal, vamos
5: lá. Aqui, o, o ouro, então, ele já se provou como essa, essa reserva de valor, e aqui a gente tem essa listinha dos países que mais detêm o ouro, né? A gente tem Estados Unidos com 8.133 com toneladas de ouro, que a gente tem essa matéria da Forbes, que traz de maneira mais simplificada isso. Então, em toneladas são 8.133, depois seguido da Alemanha com 3.371 toneladas, Itália e tudo mais. E aí, o que, que a gente vê? Né? Então, esses países, eles têm como reserva de valor ainda o ouro, que já se provou, como a gente falou, como reserva de valor. E o Brasil, ele, não, ele nem chega perto aqui de estar no top 20 como, como tendo ouro como reserva de valor. A gente tem muito dólar né? como essa reserva. O problema é que o dólar vem perdendo força, como a gente vai mostrar daqui para frente. Então hoje o Brasil tem 355 bilhões de dólares em reserva. Só que o que está que acontecendo com o dólar? Né? Ah, até nos últimos anos aí, vem acontecendo essa expansão monetária. Então aqui a gente tem o M2 da, da, lá dos Estados Unidos. Então aqui até por conta dos fatos que aconteceram aí nos últimos meses né, de pandemia e tal, a expansão monetária que ocorreu foi cerca de 25%. De, todo, de toda a moeda que foi gerada em toda a história do dólar. E isso pode gerar aí um enfraquecimento do dólar. E aqui a gente tem esse M2 versus a inflação. Então ainda nós não vimos a, a inflação é, batendo forte nos Estados Unidos. Isso pode acontecer aí nos próximos anos. Então visto isso, vendo isso, eu acredito que da, da parte estratégica, principalmente do Brasil, não faz sentido ter apenas dólar como reserva, é claro que o dólar é a moeda mundial, é a maior moeda do mundo hoje. Mas talvez ah, pegando aqui como exemplo a Venezuela, né? Que já já tá trocando aí a, a galera, já tá usando o Bitcoin como reserva de valor lá. Ah, e até como o Rodrigo falou, ah, estão usando os próprios ah, soldados, né? O próprio exército para minerar. Então eu acredito que os países que se, que se ligarem nisso. E entenderem que esse pode ser uma aposta para o futuro, eh, podem se beneficiar sim. Visto que o dólar vem perdendo força aí.
2: É, dois fatos interessantes também, né? Que o, a própria Venezuela tentou reaver o seu dinheiro, o seu, o seu ouro que está no Banco Central da Inglaterra, a Inglaterra falou, não. Ou <risos> seja, a velha, a velha frase de quem usa Bitcoin, né? Se a chave privada não é sua, não é o seu Bitcoin, né? Ou seja, se não tá no seu banco, já era. Por favor, é, Túlio.
1: Bom, é, é interessante esse, esse, esse ponto, porque se a gente pensar na velocidade de adoção ou na possibilidade, na probabilidade de adoção dos governos do Bitcoin pelos governos é, ou pelo país, né, pelas pessoas, né, na verdade eu acho que as pessoas que vão adotar antes que o governo é a implos, é implosão do sistema financeiro vigente, né? Você vê a Venezuela, é, a, a penetração do Bitcoin na Venezuela, né, da adoção na Argentina também, justamente países onde ah, os governos ah, têm seu sistema financeiro mais deteriorado. E, e é isso que vai fazer o sucesso das criptomoedas, é, é a contínua deterioração do sistema financeiro mundial. Eu creio que vai haver um, um, uma reversão desse, vai, uma tentativa, pelo menos, de reversão desse processo, ah, talvez dando uma sobrevida aí para as moedas estatais, seja voltando para um padrão uma cesta de moedas a estilo defendida pelo é, Jim Rickards, defende aí aquele padrão ah, lastreado lá pelo FMI e e um acordo entre países. né Então, creio que a os Estados Unidos, por exemplo, detém 70, mais de 70% da reserva de ouro, então eles têm essa possibilidade também de fazer, por exemplo, um fork do dólar, chegar e falar o seguinte, agora meu, o dólar que está valendo, é o dólar lastreado em ouro, por exemplo, a partir da minha reserva. Aquele que, que valia antes não vale mais. A minha dívida, sabe aquela dívida? É do dólar antigo, é o RV, igual a RV real, o cruzeiro velho, real, né? mudou. Então, creio que pode haver uma possibilidade de salvar o sistema financeiro global com uma tentativa é, de tentar mostrar que, que a moeda estatal ainda tem salvação. Ah, isso só o tempo vai dizer, é, mas... Quanto mais deterioração do sistema financeiro global, melhor para as criptomoedas e, por enquanto, o caminho está mostrando que as criptos estão tendo muito sucesso e, e é interessante que funciona como uma faca no pescoço dos bancos centrais. Qualquer movimento em falso, isso vai ser detectado pelas criptomoedas em valorização expressiva, como a gente está vendo agora.
2: Ah, Peter, por favor.
1: Olha, é legal. Eu vou, vou falar o assim,
3: seguinte, eu concordo com o que o Gabriel falou, com o que o Túlio falou também, Assim que primeiro vão ser as pessoas que vão adotar o Bitcoin muito antes que os governos, acho que o governo vai ser mais para frente. Agora, eu tenho uma reserva com relação ao ouro como valor de reserva, né? Ficou até... Bom, é, realmente, sem dúvida alguma, é uma boa reserva de valor, mas é, o ouro para transação, ele não é uma boa coisa. Embora a reserva de valor seja uma coisa razoável, seja uma, uma função importante da moeda, é importante você ter a capacidade de transacionar com aquilo. E nesse ponto, o ouro é muito frágil, o ouro é complicado você fazer negócio com ouro. Uh, o Bitcoin, por outro lado, embora o Bitcoin em si tenha problemas com a, só fazer transação a cada 10 minutos, a taxa, nesse momento, está enorme, está caríssima uma, a taxa de transação e coisa e tal mas a verdade é que você tem alternativas a isso, como a transação, o Lightning Network e outras uh, implementações aí que permitem você fazer um negócio muito mais rápido nesse, nesse, nesse ponto. Né? Então, uh, e só uma outra coisa que eu acho interessante falar sobre isso, que eu acho que você estava falando do grande reset aí do pessoal que isso. não vai ter nada e vai ser feliz e coisa e tal, e eu acho que isso é uma observação engraçada, porque mostra como o grosso da população ainda não entende as criptomoedas a gente na verdade a gente está lutando contra o desconhecimento é lógico que no nosso círculo o pessoal que lida com tecnologia com investimento todo mundo já sabe o que que é bitcoin mas assim mas no grande público né e é curioso que eu vejo alguns canais americanos principalmente achando encarando o bitcoin como coisa dos globalistas do pessoal que vai o bitcoin é parte desse reset global na cabeça dessas pessoas e isso eu acho Caramba, esse pessoal entendeu errado a coisa, então, é justamente o contrário. Né? É, o grande reset que eles estão propondo aí, se houver, certamente vai ser uma medida estatal, uma medida tomada por estados para resolver esse grande problema deles, que eles não têm mais como manter esse financiamento de dívida enorme que eles têm. É, o Bitcoin é a nossa proteção contra isso, né? justamente por ser uma rede descentralizada.
2: É o campo de força do indivíduo, né? eu sempre falo para as pessoas, né? vai ter uma batalha muito grande economicamente e o Bitcoin ele consegue gerar um campo de força que você consegue colocar sua reserva de valor dentro. E esse campo de força é indestrutível, isso que as pessoas não estão entendendo. Por favor, Paulo Alves.
4: Uh, então, eu tendo a concordar com o que o Peter falou uh, sobre a adoção principalmente para o indivíduo, porque, pensa só, não, não sei se eu concordo com, essa, com a noção de que a adoção de cripto por Venezuela e Argentina é um sinal de que governos podem adotar Bitcoin em breve. Eu acho que, na verdade, é um sintoma, só que eles tiveram uma falência, no caso, a Venezuela tiveram, teve uma falência completa da própria moeda, da própria economia. A Argentina tem um caminho bem longo né, nesse mesmo direção. Ah, então, eu acho que é mais por uma falta, de talvez, de alternativa tradicional. Então, como último recurso, Uh, por falta de acesso às, uh, aos instrumentos convencionais, eles, uh, eles, eles abraçaram o Bitcoin, mas também movido pela necessidade das pessoas. Né? Então, na Argentina, por exemplo, a, a adoção de Bitcoin começou muito forte pela limitação que o governo impunha para a compra de dólar. Então, as pessoas começaram a comprar Bitcoin por isso. Então, não vejo que seriam os mesmos motivos que levariam um país como o Brasil a adotar Bitcoin. Então, eu acho que... Uh, no longo prazo, talvez isso mude, mas não não seria o que levou a Venezuela ou a Argentina. Tá? Uh, agora, por isso mesmo, eu, eu concordo que uh, eu não, não vejo não vejo os Estados Unidos, não vejo grandes grandes potências uh, indo ao lado do Bitcoin, justamente porque ameaça a própria economia deles. O que, o que eu acho, sim, é que investimento em indústria a indústria das criptomoedas do, da, da blockchain é uma coisa que vai crescer, e acho que é nisso que o Estados Unidos está de olho, com as novas regulamentações que estão acontecendo lá, ah, e é isso que a China faz hoje. acho que A, a mineração que acontece na China de Bitcoin, acho que não, não talvez não passe tanto pelo interesse da China pelo Bitcoin, mas pela, pela indústria que se cria em torno dessa tecnologia, né? Uh, e o investimento deles, né, nesse sentido, como a gente está vendo, é de uma moeda própria, de uma de uma blockchain, que não é blockchain, enfim, uma uma rede permissionada, que eles estão emitindo a própria moeda, mas não consigo ver o interesse no Bitcoin em si. Uh, bom, talvez eu seja um pouco pessimista daqui, mas nesse sentido, pelo menos, eu não vejo, eu não vejo enfim, voltando ao ponto inicial, Venezuela e Argentina, não sei se seriam exemplos de... de serem seguidos por outros países com melhores condições econômicas.
2: É interessante. Inclusive, pessoal, uh, para quem quiser deixar suas perguntas e comentários, estamos no, ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Compartilhem os vídeos. E vamos conversar um pouquinho aí também o que aconteceu essa, essa última semana. Né? Nós tivemos aí o setor privado, onde você tem empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, como a Grayscale ou a, a MicroStrategy, e o, o CEO da MicroStrategy, que investiu 605, descobriu que era Bitcoin em 2019. Né? Primeiro começa daí. E aí, em 2020, ele decide investir 650 milhões de dólares da sua empresa como reserva de valor da empresa, né ah, listado na Bolsa de Valores. Isso tudo legalmente... E esse dinheiro se torna cerca de 3 bilhões de dólares em um ano. E o que, que ele faz? Ele pega todo o seu playbook, toda a sua estratégia de como ele fez isso e essa semana ele organizou uma reunião com outros é, CEOs do mercado privado, mais de 1.400 é, CEOs. E isso que eu digo assim, não são empresas pequenas, são empresas a nível de SpaceX. Né? O coordenador do fundo da tesouraria da SpaceX estava nesse encontro. Ou seja, agora o setor privado está se juntando com outras empresas para ensinar essas empresas do ponto de vista legal e estratégico por que investir em Bitcoin e outras criptomoedas. Como vocês entendem a ascensão né, da iniciativa privada ah, crescendo de uma forma ah, gigantesca, tendo o Bitcoin como reserva de valor porque eles entendem e se movimentam muito mais rápido do que o Estado e o quanto isso pode gerar um conflito e na diminuição do papel do Estado ah, num futuro muito em breve, onde as empresas né, ah, tecnocratas seriam ah, os novos líderes da economia mundial. Começar com o Peter, por favor.
3: Pois é, rapaz, é o que eu falo, o ano capistão está chegando aí, meu amigo, os estados daqui a pouco vão perder a capacidade de se financiarem, vamos, vamos ver como é que vai chegar nisso daí. Mas enfim, é, esse negócio, só uma observação que eu falo sobre isso aqui, que eu acho que esse pessoal deve ir mais devagar, para me dar tempo de comprar uns bitcoins, porque esse negócio está explodindo o valor do bitcoin, eu estou querendo comprar mais, eu não consigo, porque esse troço está muito caro. Mas enfim, é uma coisa positiva, eu acho que a tendência é essa mesmo, tem muita vantagem, tanto para indivíduos quanto para empresas, você ter o dinheiro fora da mão dos políticos, porque o político ele vai sempre estar tá com o pensamento no curto prazo, por mais que ele seja bem intencionado, tem eleição a cada quatro anos, ele precisa dar um jeito de resolver aquele problema em quatro anos, de quatro anos para frente não é problema mais dele, porque vai ser o sucessor dele, então não interessa se se vai ficar dívida, se a moeda vai desabar para ele, não interessa, isso daqui a quatro anos é outra pessoa que vai estar cuidando. Então, no final das contas, é, é, o, o governo é um péssimo gestor de moeda, é, intrinsecamente ruim, porque ele não tem os incentivos corretos de manter a coisa é, para o longo prazo. Então, eu acho que é, as pessoas não se dão conta do quanto o dinheiro, é, é, Fiat, né, o dinheiro que a gente usa no dia a dia, aí o que eu chamo de papeizinhos coloridos, lastreado e honestidade de político, as pessoas não têm uh, a noção de quanto isso é ruim. E justamente, à medida que elas migram para o Bitcoin, elas percebem a vantagem de você ter uma moeda que efetivamente está longe do poder dos políticos de, uh, de mexer com elas. Né? Então, acho que isso daí é uma coisa que tende a ser explosivo mesmo, acho que a tendência é cada vez maior, eu, eu não acho que vai ser uma coisa rápida, então eu não acho que essa, essa impossibilidade, o, o governo sair da área financeira, da, de, da monetária, vai acontecer pelo menos nos próximos 30 anos, essa coisa lá para frente. O Bitcoin é o um começo disso, né? vai começar ainda com, ainda estamos nos early adopters ainda, eu ainda vejo esse pessoal de fundo, de, de investimento, ainda no iniciozinho da coisa, mas certamente é uma tendência que lá para frente, meu amigo, eu, eu vejo como inevitável.
2: Ah, inclusive, quando você falou né, de como arrumar dinheiro para comprar mais Bitcoin, eu dou um dica o pessoal. Compra uma impressora a, a laser aí, colorida, né? Ó, já imprimi as notas de 100 dólares. Eu só preciso <risos> descobrir um jeito bom para colar aqui a parte de trás da frente e vamos comprar Bitcoin com imprima. Compra a sua própria impressora. O governo tem uma, né? Porque a gente não pode ter uma também. Ah, Túlio, por favor. Não estamos te vendo, Não. É...
1: Tá Esse, eu acho que esses grandes empresários que estão adotando... Alô? Estamos ouvindo assim, só está com um delezinho.
2: Continua, por favor. Eu acho...
1: eu acho que esses grandes empresários já perceberam que o Bitcoin e as criptomoedas são uma grande porta de saída desse sistema financeiro que está se mostrando uh, debilitado e entrando em falência, digamos assim. Uh... Isso porque o Bitcoin, por exemplo, ele tem não só uma função de reserva de valor... Assim como o ouro, é o ouro digital, mas tem uma função muito mais ampla, que é um, é um hedge, é uma proteção contra a implosão do sistema financeiro, é uma porta de saída do sistema financeiro. Então, onde, é, onde ele consegue é, ser um canal para os grandes empresários tirarem o, é, o direcionarem o fluxo financeiro para longe da mão de políticos, de governos ou de autoritários. Então, é, é isso. E a única forma que os governos têm, na minha visão, de lutar contra o Bitcoin, se é que vão lutar, creio que, creio que vão, porque uma adoção direta é entregar o poder de mão beijada para pro, pro, as pessoas, que é o que deveria ocorrer, mas creio que eles vão lutar contra, e a única forma que eles têm de lutar contra a, o Bitcoin é adotar uma moeda lastreada em ouro, voltar ao padrão ouro inicial e torcer para que as pessoas voltem a ter crença de que ele realmente vai respeitar uh, essa, esse lastro, né? esse lastro com hard asset, com ouro, por exemplo. Então, fora isso, eu creio que uh, poderiam caminhar direto para o Bitcoin, para a adoção de, de criptomoedas, mas não creio que eles vão entregar isso de mão beijada, eles vão querer tergiversar uh, e tentar falar, não, espera aí, agora nós vamos voltar para um padrão novamente certo, nós vamos endireitar o sistema financeiro, confiem na gente, confiem que a gente vai voltar a ser é tudo aquilo que a gente sempre foi no passado, quando era muito bom, tal, não tinha inflação e tudo mais, enfim, é, especulação, mas eu acho que eles não vão entregar esse poder de mão beijada para os verdadeiros detentores, que é o povo, né? então, enfim, ah, essa é a minha visão. Ah,
2: Paulo Alves, por favor.
1: Uh, então, é, é curioso
4: que o, o, o argumento do Michael Saylor também, do, do Ross Stevenson também, da, da, da Stone Ridge também, é, é, um, é que o sistema vai inflacionar, o dólar vai inflacionar e os, todos os investimentos nesses, nesses instrumentos baseados em dólar não vão, vão valer nada. Então agora eles estão movimentando o dinheiro deles para o Bitcoin como uma, uma proteção. Uh, só que eu, de verdade, tenho dúvida se esse movimento deles é para fazer valer o investimento que fizeram. Claro que o do, o do Microsoft já fez valer e tudo mais, mas será que os mesmos empresários vão estar tá no barco do Bitcoin depois que passar de 100 mil e eles liquidarem a posição? Gente que é acostumada a, a to, todo o balanço de ano fazer, liquidar a posição também e, ter, e fazer lucro. Essas pessoas estão preparadas para rodar Bitcoin por 5 anos, 10 anos? Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de evento, por exemplo, do Michael Selo, para mim, por um lado, e eu já li isso de investidores que ainda não se convenceram sobre o Bitcoin, ainda tem um ceticismo porque eles veem uma, uma, claramente uma, uma, uma tentativa de alguém que investiu pesado no ativo e trazer mais gente para o barco. Então, é preciso, eu, na minha opinião, eu acho que é preciso ter cuidado ao, ao a, analisar essa, essa vontade Assim, desmedida de investimento de Bitcoin de grandes empresários, pelo menos no curto prazo, que pode ser que eles estejam só querendo fazer o lucro e se proteger de uma inflação que pode ser resolvida, talvez. Talvez eles pensem que possa ser. Se, a, se a, o, quando o Covid acabar e a economia real voltar a crescer de uma maneira absurda e a Bolsa começar a ter um ganho que tenha menos menos características de bolha e tudo mais, será que essas pessoas vão continuar no Bitcoin e vão voltar para o que era antes? Eu, Neu... Bom, sempre tento uh, ver se essas pessoas estão querendo, tenham... concordo nesse caso com o Peter, com... ou com o Túlio, com os dois no caso, não acho que eles tenham os mesmos interesses dos usuários, das pessoas, eu acho que eles podem mudar uh, daqui a um ano, talvez, se o vento mudar de lado, minha opinião é essa.
2: É, não, é interessante mesmo a gente entender, porque assim, hoje quem faz parte da, das comunidades de Bitcoin são os, os fãs que querem entender. Outras pessoas que estão chegando agora vêm como um ativo de você comprar na baixa e vender na alta, e não sim, não querem entender a, a filosofia e o objetivo principal da, da criptomoeda ter sido criada. Gabriel Pelissaro, por favor. É,
5: com relação a, a esse movimento aí de fundos e empresas, eu acho positivo. Uh, talvez. Com, é, tenho quase certeza que é um movimento especulativo dessas pessoas, porque eles ainda pensam em dólar, mas assim como eu, em 2014, vi o Bitcoin e fui cético, talvez hoje eles estejam lá, em 2014, vendo esse primeiro movimento, não entendendo muito bem. Aí vem uma correção, todo mundo vai falar que é bolha, os caras já estão entendendo mais ou menos a tecnologia. Aí vem mais uma, uma alta depois de um helping, e aí o cara começa a entender mais ou menos o ciclo, porque essas pessoas estão descobrindo isso hoje. Então, eu acredito que, é como o Peter falou, é uma coisa meio embrionária, é muito é early adopter ainda, é muito novo, né? Então, assim, eu acredito nessa pegada. Mas eu acho positivo é, o, esses grandes investidores estarem tentando entender também os fundamentos e eu acredito que a especulação ela é positiva para quem está ali acreditando na tecnologia, porque você vai acabar se beneficiando de maneira indireta, né?
2: É, interessante também, porque há um tempo atrás, quando eu fui para a Venezuela, que eu estava montando as palestras lá em relação à economia, economia brasileira, Plano Collor, eu acabei assistindo todos as, os vídeos de debates do Collor e do Lula. Né? Quando o Collor for candidato, eu tinha 12 anos de idade, hoje com 40, pai de família, tudo. Eu assistindo os vídeos do Collor hoje, eu votaria no Collor se o Collor estivesse candidatando hoje. Porque o discurso ideológico dele era lindo. O caçador de Marajás. E aquilo me impressionou muito. E combinado com a, a, a situação atual do país em 92, foi o, 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 assim, a, o casamento perfeito da ascensão do colo e depois vai acontecer tudo o que aconteceu com o superplano dele. Mas hoje vendo economia falida, desemprego, medo da pandemia, né, automação e tecnologia... A, a, indo mais rápido que os reguladores conseguem, o Estado consegue a, a, acompanhar. O quanto perigoso ou positivo seria hoje um candidato, digamos, tão forte, a nível Collor pensando lá em 92, quando ele se candidatou, mas um candidato com a palavra vou comprar Bitcoin para a nação, para proteger o país e a população apoiando ou não. Como vocês entendem aí esse, esse cenário meio que... É, interessante. Começar com o Paulo por favor, Paulo.
4: Uh, primeiro que, se ele falasse isso, 95% dos brasileiros não ia saber nem do que ele estava falando. Então, a gente tem um longo caminho pela frente de, de espalhar conhecimento, conscientização, informação, para para que as pessoas entendam se alguém aparecer falando isso alguma vez. Então... Uh, e assim, na verdade, hoje se a pessoa apareceu, um candidato aparecesse dizendo que comprar Bitcoin era a solução do Brasil, eu acho que a gente teria que duvidar, porque não é assim que funciona, né? Se fosse fácil assim, eu acho que... Sei lá, talvez até o Brasil já tivesse feito. Não é não é muito, não é tão simples dessa maneira. Bitcoin é um investimento... Já se provou ser um, um investimento excelente, vai... Todo mundo sabe que está ainda realmente no, no começo da curva de, de ascensão de preço, mas... É, eu acho, concordo com o Peter novamente, acho que ainda está muito cedo para a gente fazer esse tipo de, 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 até esperar, ter esse tipo de desejo. Porque se ele aparecer agora, eu acho que pode ser um pouco cedo demais do que deveria ser. Então, eu, até eu mesmo ficaria um pouco para trás.
2: <risos> ah, Peter, por favor.
3: Ah, microfone, Peter. Opa, opa. Agora, agora eu liguei. O Paulo falou tudo aí, realmente, dá tá muito no começo. A maior parte dos eleitores brasileiros não ia nem entender o que o cara está querendo dizer com Bitcoin coisa e tal. Não ia nem chegar nisso. Agora, eu fico pensando, é assim, interessante, já pensou? Um presidente que fala assim, a gente vai fazer uma URV, você lembra do RV? Lembro. Que era uma unidade opa. real de valor, que o dinheiro equivalia, coisa e tal. Uma URV com Bitcoin. Então, os preços no Brasil vão começar a ser cotados em Bitcoin para o valor ser alinhado com Bitcoin das coisas, uma transição no futuro. E a gente jogar fora a nossa moeda nacional e o país começar a emitir moeda lastreada em Bitcoin, com o valor do Bitcoin. Isso seria um negócio fantástico. Agora, vão fazer isso? Eles não vão, porque eles perdem o poder nisso. Eles hoje têm o poder de emitir dinheiro, de, de é, emprestar, sei lá o que fazer aquelas maracutaias contábeis malucas que eles fazem lá que tira dinheiro da cartola. Chegou ano passado, o Brasil tinha dinheiro para pagar auxílio emergencial? Não tinha, nego jogou no computador lá, criou um monte de número e pagou o auxílio emergencial. Então, assim, eles perdem esse poder, né? Mas seria lindo se fizesse isso. Eu fico, fico sonhando com isso. O presidente a pensou, fazer uma URV, e depois ó, a nossa moeda passa a ser o Bitcoin. Pode até emitir moeda física, lastreada no Bitcoin. Pô. Lembrando que
2: a URV, né? É, muitos dizem que foi a primeira moeda virtual, né? Porque você podia comprar e vender ela, mas você não tinha um lastro. Você era literalmente no sistema que você não tinha acesso ao, ao pegar ela, né? Numa época lá atrás... Quando estava no começo de tudo. Ah, Túlio, por favor.
1: Não, seria lindo, né, Peter? A, a, o, o, plano, o plano Bitcoin já está pronto, né? O plano de, de acabar com a inflação no Brasil estaria, já está praticamente pronto. É só começar a adotar como referência aí, como unidade real de valor, o Bitcoin, sem dúvida. Isso seria lindo. Só que no primeiro sinal de adoção dessa medida, os críticos já vão falar: isso é um ataque à soberania, como assim? Uma moeda que ninguém vai controlar, né? Cadê os nossos políticos? O Banco Central tem que exercer o poder de, de, de controlar a oferta monetária, porque senão pode ser que a defla. Aí vem os keynesianos que deflação é ruim, cair preço é ruim, e aí começa aquele, aquela confusão, e aí o pessoal vai falar assim: não, vamos deixar de lado isso aí, vamos continuar do jeito que está. Enfim, mas eu. seria lindo. Enfim, a lógica. A lógica econômica, se a, se, a, se a coerência econômica fosse adotada, seria muito, muito diferente do que a gente está acostumado a ver. né seria, As relações seriam muito mais saudáveis. Mas é, a gente não vive no mundo ideal. né A gente luta para que o mundo melhore, quem sabe um dia isso não passe a ocorrer aí no futuro próximo. Gabriel?
5: Eu concordo com, com vocês aí, exatamente isso. Para mim seria lindo, né? ver algum político, algum burocrata falando isso, acho difícil, é, mas não impossível. E aí entra essa questão dos cases. Então, hoje nós temos alguns países, claro, periféricos, que estão adotando ah, o, o Bitcoin. Eles estão testando, é um experimento muito novo. Imagina, daqui a, sei lá, 10 anos, a Venezuela se tornar uma potência, por exemplo. Antes ela dependia do, do petróleo. Agora, o que, que fez a Venezuela ressurgir das cinzas, o Bitcoin? Então, isso abriria o olho de, muita, de muitos países, isso abriria o olho de muitas empresas. Imagina, sei lá, o Elon Musk vendo lá o, o Michael Saylor, a, a MicroStrategy tendo um, um lucro absurdo, e nem é com o core business da empresa. Ele vai ver, pô, isso é interessante. Mesmo pensando em especular, os caras vão começar a ver que isso dá resultado, faz sentido, vão começar a buscar entender melhor, e talvez com um longo período aí, isso pode começar a ser adotado, mas vai precisar dos pioneiros aí correndo alto risco e vendo aí o que vai acontecer no futuro, né? Eu
2: acho que eu chamei todo mundo nessa rodada, já chamei o Paulo também já, né Paulo? Essa Vamos lá então pessoal, continuando aqui, mais uma vez não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, deixe seus comentários aí, ajude no crescimento do canal. E conversando um pouquinho aqui agora sobre o sistema de pagamento do Brasil agora, primeiro que a gente tem que entender que o sistema de pagamento de boleto, né? A organizada juntamente dos bancos e da Febraban, é um sistema muito, mas muito evoluído comparando com outros países. Eu, aqui nos Estados Unidos, não existe nada assim nos Estados Unidos aqui ainda, né? de você pagar boleto de qualquer conta, pagar em qualquer banco, ou casa lotérica, ou lugares específicos. Né? Então, o boleto, sim, foi um sistema muito avançado, e agora nós temos o PIX. E o próprio presidente do Banco Central do, do Brasil né? já disse que o PIX é o primeiro passo para o real digital, a digitalização do real. Ah, como vocês conseguem entender isso, né? como vocês enxergam isso, ah, do Brasil ter esse sistema já pré-pronto, já está iniciando, né? já está funcionando com seus erros ou não, o, a China correndo atrás também do seu próprio yuan digital. E lembrando que moedas digitais dos bancos centrais não tem absolutamente nada a ver com criptomoeda. Né, São completamente coisas completamente é, diferentes nisso. Mas como vocês conseguem enxergar essa ascensão aí do, do Pix e essa transformação para o real digital em relação ao, Bra ao Brasil se manter competitivo nessa área financeira como Estado soberano e em relação a outros países também? Vou começar com o Gabriel, por por favor, Gabriel. E podem discordar eu... também. O pessoal vai falar, eu concordo. <risos> Pode discordar também. Todo mundo concorda com todo mundo aí.
5: <risos> é, eu, assim, Rodrigo com relação aí a primeiro Pix eu eu vejo que o Pix é, uma, é mais centralização e eu gosto da descentralização mas pensando como nação na eu vejo que é positivo está evoluindo a tecnologia é muito melhor do que o TED por exemplo com relação ao Pix a tecnologia eu gosto eu tenho um pouco de pé atrás só porque hoje nós temos uma, uma democracia relativamente saudável e está tudo bem a, a minha questão com, com o Pix ou com moedas digitais centralizadas estatais é: entra um governo totalitário. A galera uh, deu algum bizil, o povo tá assustado, tá com medo, vão eleger alguém que é o, o salvador, alguém forte, né? E aí entra um governo totalitário. E aí você tem as finanças centralizadas, você não tem mais moeda de papel e você fica na mão do que, que aquele burocrata vai falar que você tem que aceitar ou não. Imagina se você fala mal daquele governo o cara bloqueia a sua conta e aí você não tem alternativa, então uh, eu vejo que tem um lado positivo e também tem um lado negativo, então eu não gosto muito da, dessa centralização, mas eu acho que é positivo para o país, essa modernização, agilidade, transações rápidas durante 24 horas, acho legal, uh, mas aí entra talvez as criptos descentralizadas como remédio uh, de no futuro talvez entrar um governo totalitário onde ele possa bloquear suas contas, então... Eu acredito que aí ah, vai caber ao, ao usuário entender que existem saídas para quando essas adoções, que são tendências mundiais, acontecerem. Porque não é só no Brasil, né? É no mundo todo aí que essa tendência das moedas ah, fi, ah, fiduciárias digitais estão para acontecer.
2: A Paulo Alves, por favor. É,
4: bom, eu vou concordar de novo. É, eu acho que... Eu acho que... Ah, o Pix tá, é óbvio que é mais uma, uma uma etapa de controle sobre sobre as finanças a gente sabe disso mas assim o cartão de crédito também foi ah, enfim tudo to, todo tipo de evolução do sistema financeiro foi uma etapa mais de controle também ah, na no dia a dia ajuda as pessoas mas é claro que no longo prazo olhando de fora é, causa essa preocupação de um governo que pode controlar ainda mais a, a vida das pessoas obviamente ah, e nesse caso é claro o bitcoin seria uma saída Caso as pessoas começassem a ter esse receio, talvez. Mas eu vejo, assim, no curto prazo, né na, na realidade das pessoas, eu vejo o Pix como positivo. Uh, o, o Ronaldo Lemos que é um que é um especialista respeitado de, de uh, tecnologia governamental e tudo mais, ele, ele trabalha muito com o governo sobre, em, em proposições de... Bom, é um dos caras que escreveu o texto da LGPD, que tem alguma discussão, mas enfim, é alguém que conhece um pouco a... Uh, uh, a tecnologia comparada de entre governos, e ele elogiou muito o, o sistema do Pix, apesar de que eu acho que ainda tem que ter um tempo ainda para a gente entender como foram essas auditorias e tal, e saber que, exatamente como funciona o sistema. Os bancos elogiam, eles perderam algum espaço com isso, então eu não acho que se tivesse algum problema, talvez a gente já soubesse. Então, uh, então enfim, resumindo, o Pix como plataforma é elogiado, e, e ele, e ele Ronaldo Lemos, disse que é uma plataforma que pode evoluir para abarcar outros tipos de serviços governamentais. E que, claro, cada um deles vai ser um controle a mais sobre a população, como identidade digital, serviços digitais, todos, todos na minha plataforma. E, claro, o, o dinheiro, o real digital entraria como um dos componentes para viabilizar essas operações, tudo isso. Imagina, a gente hoje em dia, não sei, algum serviço que precisa pagar para o governo, a gente faz tudo no aplicativo, valida com a nossa digital, paga usando... O real digital e sem banco, né, acho que na verdade a principal mudança, talvez a gente possa discutir mais, mais à frente, mas a principal mudança que o real digital pode trazer é na diminuição da, 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 da importância, da relevância do, do sistema bancário, porque eu, quando o banco central emite uma moeda que pode ser diretamente enviada para o cidadão, o, o intermediário nesse caso que é eliminado nessa nova revolução digital é o banco, né e que tem um poder muito grande hoje em dia. Então, acho que eu fico curioso de saber o que, é que vai acontecer na, na, se é realmente chegar a ter um real digital e ver como é que vai ser essa correlação de forças entre os bancos e o, e o Banco Central como praticamente um competidor dentro dessa nova economia. É interessante a gente
2: lembrar também que o PIX ele vai, ele vai eliminar o imposto de renda. Né? As pessoas, muita gente não entendeu ainda, mas o PIX vai acabar com o imposto de renda, porque depois de um ano se todas as pessoas estão usando todas as suas transações, recebe salário em PIX né, e paga em PIX, depois de um ano o governo simplesmente vai falar, Olha, já descontei o seu imposto de renda porque eu sei exatamente onde você estava, quanto você recebeu, aonde você foi, quanto você gastou, está aqui o desconto, inclusive, obrigado. Né? Manda mensagem do PIX lá, obrigado por ter pagado o, o imposto de renda diretamente sem o cidadão encostar um dedo, porque o controle... De monitoramento do Estado sobre o passo a passo do indivíduo diariamente através da sua posição geográfica, né? É, usando o Pix e pagando em tal, tal loja, você sabe onde a pessoa está, quanto entrou, quanto saiu, vai ser suprema, né? Isso vai ser um controle supremo do Estado, inclusive na hora do imposto de renda, né? Você nem vai fazer mais, você simplesmente já vai vir descontado. Uh, Túlio, por favor.
1: É, na minha visão, um cavalo de troia, isso que você acabou de falar, é um grande cavalo de troia, dá um suposto benefício, mas o grande benefício é o, é o que o Banco Central e a Receita Federal estão uh, tão vendo, é a facilidade de você arrecadar imposto no futuro e facilidade de você emitir moeda, fazer política monetária, então isso é mais um estímulo para continuar a, a desvalorização da moeda, para continuar as políticas monetárias e emissão monetária sem lastro. isso é um grande ah, incentivo para controle social. Não vejo outra coisa, ah, oferecendo em troca uma facilidade de transferência de um de, de alguém para outro. Mas, pois é, isso as, as criptomoedas também fazem, né? bem melhor, né? Ah, Peter, por favor.
3: Pois é, então só para ficar divertido, eu vou discordar de todo mundo. Vou boa, dizer não, Peter, ótimo. É bacana pra caramba. Por quê? Porque vai ensinar para o cidadão comum como transacionar a criptomoeda. A verdade é essa. O jeito que você compra no Pix... Lógico, eu sei que o Pix não é criptomoeda. É a merda estatal. Putz, não pode falar palavrão. Bom, né? não, pode sim, pode é. sim. Então, beleza. Pois é. é. Não tem sentido nenhum. Mas a, a forma como você faz transação é muito similar com criptomoeda tem aplicativos aí de Lightning, que é basicamente a mesma coisa, tu aponta o QR Code aqui, lê o QR Code, faz o pagamento e coisa e tal, então acho que nesse aspecto, eu estou brincando com você, eu concordo com o ponto de você, sem dúvida alguma é uma invasão de privacidade absurda, o governo vai ter um poder enorme, é, é, inclusive dá para ficar assustado com a como a gente é mais socialista que a China, porque lá na China, bem ou mal, você tem empresas competindo nesse mercado, você tem a WePay, tem a LiPay, e tem outras empresas competindo no mercado para fazer esses pagamentos instantâneos, aqui no Brasil não, meu meu. aqui no Brasil é Pix, acabou, não tem nada, não tem outra estrutura, e é do governo, é o governo que manda e ele que faz. Tem outros países também na África, tem algumas iniciativas dessa de pagamento instantâneo também, e em todos esses lugares não é do governo, é empresa privada, é no mercado, o que é muito melhor que no Brasil infelizmente é essa coisa aí mas tem esse lado positivo você é, tá ensinando o povo a transacionar Bitcoin no dia que o governo começa aquele que o povo perceber que a, a moeda do, do Estado é lixo mesmo e que pô bom é criptomoeda meu amigo acabou um abraço já sabem fazer já tô com como é que compra com Bitcoin você compra com PIX pronto
2: Realmente bem, a complexibilidade do sistema é gigantesca. Nós estamos uh, literalmente hoje, entendemos que as fronteiras, uh, entendendo, né? Que as fronteiras acabaram, tanto as fronteiras imaginárias geográficas dos países, como agora as fronteiras econômicas. E cada vez mais o indivíduo tem mais acesso à informação. Então proteja-se, proteja-se usando criptomoedas, proteja-se usando reservas de valor. Né, contra essa tirania da impressão descontrolada do dinheiro de papel. No debate descentralizado dessa semana, nós tivemos aqui presente o Peter Turguniev do canal Visão Libertária. Tivemos também o Paulo Alves, repórter uh, do portal B In Cripto Brasil, focado em criptomoedas. O Túlio Bertini, analista de investimento do mercado em pauta. E também o Gabriel in, yu, Pelissaro, youtuber e empresário. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.